0: Si tú no eres de un país o de un mercado, no lo conoces bien, lo más importante es poder entender la cultura del mercado. Y sin poder hacer eso, es súper difícil entrar a un mercado.
1: Hola, soy Marcelo Segarra y esto es Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la tanda. Todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Ana Sofía Guzmán, quien es una de las cofundadoras de BiniB. Durante la entrevista tocamos acerca de su experiencia en Squarespace, que es un, una empresa SaaS um, en, el, en el ambiente e-commerce. Y hablamos acerca de su experiencia en lo que es liderar equipos y expandir a nuevos mercados sobre cómo ella lideró esa expansión en Alemania. De ahí entramos a detalle acerca del approach que ella aprendió en Squarespace y de cómo lo hace ahora en, en BNB, eh, de cómo realizar entrevistas a usuarios para poder validar hipótesis y aprender sobre ellos. Realmente me parece una crack en todo lo que hace, en todo lo que nos comparte. Y por último, finalizamos eh, con lo que es su, su experiencia en, en, en BNB y la transición que ha tenido como emprendedora y mamá. Realmente me encanta este episodio. Estoy seguro que van a sacar muchísimos aprendizajes de, de esto, así que asegúrense de suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Déjenme saber qué piensan en los comentarios espero que disfruten esta entrevista tanto como yo. Hola Ana Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Creadores.
0: Eh, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a estar aquí.
1: Eh, mira Ana Sofía, la verdad, como te comentaba previo en la entrevista, emocionado de, 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 de tenerte. Eh, um, quisiera un poco... Arrancar la entrevista con, con la pregunta que eh, hacemos a todo, a todo speaker, todo fundador de startup que viene, eh, y es cómo te picó a ti el bicho emprendedor.
0: Sí, claro. Eh, bueno, te cuento un poco más de mí para que te entendas cómo terminé donde estoy. Pero yo, yo soy de El Salvador. Yo crecí en El Salvador y yo crecí hablando dos idiomas. Hablaba español en casa y hablaba inglés en el colegio y eso me, me abrió un mundo de oportunidades. Me permitió estudiar en Estados Unidos, crear una carrera en Estados Unidos. Y bueno... Eh, larga historia corta, eh, tuve a mi hija hace dos años y cuando tuve a mi hija, yo vivo en Miami, fue la primera vez que se me ocurrió como, ¿cómo hago para que esta niña hable dos idiomas? Y entonces eh, rápidamente eh, me di cuenta que, que la lectura era muy importante para desarrollar idioma, pero por alguna razón no encontraba suficientes recursos bilingües o en español estando en Estados Unidos para poder fomentar ese desarrollo de idioma con mi hija de la edad tan pequeña cuando a un bebé no le vas a dar un iPad o quizás no a ver televisión y darle... Entonces, eso fue como el, el, el momento en el que pensé, bueno, quizás debe haber una mejor solución para, para padres de familia como yo que quieren enseñarle español a su hijo en casa eh, y para todo padre de familia que quiera eh, enseñarle a su hijo a hablar otro idioma. Entonces ahí fue que me picó el bicho emprendedor, empezar, me cuenta el problema, a un punto me molestó tanto que decidí, eh, decidí solucionarlo y, y lanzamos con BiniB, que es el startup que tengo con mi socia Luciana, y lo que hacemos es creamos eh, productos de educación bilingües eh, para que padres de familia puedan eh, ayudar a sus hijos a hablar un segundo idioma en casa de la edad más temprana. Eh, nuestro primer producto es una línea de libros sonoros y musicales, eso es decir que los libros tienen botones, canciones, eh, cantan, y, y nuestra primera colección salió en Kickstarter en noviembre, eh, llegó a su meta en cuatro horas, y desde entonces hemos vendido eh, casi 2.000 libros y estamos casi en 40 tiendas eh, y, y este solo es el comienzo. Entonces así fue como empezó y, y bueno, ahí es a donde estamos ahora.
1: Mira, buenísimo, la verdad que, que, que interesante y eh, me, para la audiencia que está escuchando, eh, la, la verdad es algo eh, para que lo puedan tomar en cuenta de que eh, nace... Un, una startup o pues una idea de negocio en base a una necesidad, a un problema que, que siente, o una frustración, por decirlo, ¿no? Así que es in, increíble de, de, de ese lado. Um, quisiera preguntarte, o sea, tú, tú no alcanzas, tú no o sea, tenías toda un, eh, una carrera profesional, o sea, todo eh, un career path, ¿no? Como le dicen. Um, ¿Algún momento se te ocurrió ya emprender? O sea, era algo que, que siempre te imaginabas que tú ibas a emprender. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de eso?
0: Claro que sí, es una buena pregunta. Yo he hecho toda mi carrera en, 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 en tech, o sea, toda yeah. mi carrera la he hecho en startups de diferentes, en diferentes industrias y diferentes roles, entonces he estado muy cerca del emprendedor siempre, como siempre admirándolo, siempre me ha encantado la idea de tener una idea y crearla y crear valor a través de esa idea eh, y sentirse tan apasionado uno que, que, que lo hace, que va claro. de, de, de tener la idea en la cabeza a hacerlo y ese es un paso bien grande y siempre me emociona esa parte. Eh, entonces, siempre lo quise hacer, pero nunca tuve como la idea o algo que me apasionaba tanto como para dejar mi carrera y arriesgarlo y hacerlo. Entonces, eh, creo que es algo que siempre tuve como en mente, pero, pero hasta no sentir un problema tanto, no, no me atreví a hacerlo.
1: Claro, wow. Sí, es súper interesante y lo que dices es esa capacidad de poder crear. O sea, creo que son ciertas tendencias eh, que, que uno va teniendo, ¿no? Para darse cuenta que quiere emprender, pero... Es totalmente eh, cierto lo que dices. Uh, mira, quisiera eh, tocar un poco, era, llevándonos quizás años atrás, um, haciendo un poco bueno, de, 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 la de la investigación, veo que tuviste una experiencia ahí con Squarespace, que es súper similar al rubro donde tú estás, o sea, es la de sí. e-commerce, ¿no? Entonces, quisiera un poco que me cuentes acerca mm. de esa, sí, de sí, esa sí. experiencia, porque eh, obviamente no, no muchos emprendedores tienen la... la el, uh, o Bueno, no, no he tenido la suerte de estar en una startup como Squarespace, eh, que es, bueno, ya ya has tenido, debido tener incontables aprendizajes, así que quisiera que me cuentes un poco acerca de esos aprendizajes, uh, qué es lo que te lleva a Squarespace, ya conocías las startups, la tecnología y demás.
0: Claro que sí, como te dije, empecé mi carrera en startups pequeñas, trabajé primero para, bueno, empecé mi carrera realmente en el 2009 cuando me gradué de, de la universidad y mi trabajo, mi primer trabajo fue en Lehman Brothers, que fue el banco que colapsó con la, sí, crisis, la crisis financiera, entonces perdí mi trabajo inmediatamente y gracias a eso fue que terminé en tech. entonces eso fue como lo primero. Pero eh, por un momento trabajé en una empresa que se llamaba .co que lanzamos el dominio .co o sea, todos los websites que ahora terminan en .co era el equipo para el que yo trabajaba y a través de esa experiencia aprendí muchísimo del internet de lo que era lanzar un negocio Sabamos, teníamos una comunidad muy cerca de emprendedores y entendí mucho sobre el mundo de dominios y gracias a la experiencia que tuve en dominios logré conseguir mi trabajo en Squarespace que para los que no saben es una plataforma SaaS para crear sitios web eh, sin saber código y en Squarespace mi experiencia fue súper interesante porque estaba a cargo de la expansión internacional de Squarespace, cómo llevamos Squarespace a otros mercados que no fueran Estados Unidos y cómo hacíamos para entender qué necesitábamos cambiar del producto, cuál era la propuesta de valor, cómo se diferenciaba nuestro producto en Estados Unidos a, a los diferentes mercados a los que le estábamos apuntando. Entonces, mis aprendizajes más grandes en Squarespace fueron eh, quizás dos. Uno, aprender a trabajar con Muchísimos equipos al mismo tiempo, yo liderando la estrategia internacional, eh, tenía la fortuna de poder trabajar con los equipos de ingeniería, los equipos de producto, de mercadeo, de finanza, de legal, o sea, era literalmente llevar una empresa a otro país, y eso me abrió los ojos a lo que era trabajar de una manera super cross-functional, eh, con muchísimos equipos a la vez, y poder tener que trabajar con gente sin necesariamente estar en esos equipos, pero poder influenciarlos, y poderles venderle mi idea para que pudieran trabajar conmigo a llevarla a cabo. Y eso fue súper importante. Y lo segundo, te diría que Squarespace es una empresa súper cerca al consumidor. O sea, todo lo que se hace, se hace en base a research, yeah. y se hace en base a feedback. O sea, que todas las decisiones que se tomaban se hacían hablando con los clientes, entendiendo cuál era la propuesta de valor, entendiendo la competencia. Yo creo que hacer ese ejercicio, que era algo que tal vez yo no estaba tan acostumbrada a hacer, fue algo que ahora me ha podido traer muchísimo valor, porque es algo que yo estoy haciendo con mis clientes para poder entender qué es lo que les gusta, qué es lo que podemos mejorar, e ir desarrollando un producto de la mano del cliente.
1: Wow, increíbles aprendizajes. Um, quiero entrar en realidad a, a detalle de ambos, uh, para que nos puedas dar acá tips y, y demás. Empecemos con el último, de, de poder hablar con los clientes. Eh, más o menos, ¿cuál es el approach que bueno, tomaba Squarespace? Más o menos, ¿cómo es lo que haces ahora? Ah, ¿Podrías llevarnos un poco a eso?
0: Claro que sí. Es más fácil de lo que uno piensa. Eh, simplemente toma tiempo. Eh, es tan sencillo como pedirle a tu usuario su opinión. Entonces, en, en, en Squarespace, lo que hacíamos era, dependiendo del mercado al que íbamos a entrar, por ejemplo, estuve liderando eh, nuestra expansión a Alemania por mucho tiempo. Entonces, eh, le escribíamos o sea, correos, electrónicos, emails a los clientes diciéndoles, hey, por 25 dólares en Amazon, danos 30 minutos de tu tiempo. Y lo que hacíamos era crear un set de preguntas que le hacíamos a todos los clientes. Y con ese set de preguntas teníamos metas. Era, por ejemplo, entender la propuesta de valor... Eh, la competencia y, 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 lo que la, y, y lo que el cliente quería mejorar del producto o lo que había que cambiar del producto la localización del producto para ese mercado y entonces sabiendo cuáles eran las tres metas que teníamos con cada entrevista se hacían las mismas preguntas y una vez ya hablas con 5 o 10 personas vas viendo tendencias en lo que la gente te responde y así vas entendiendo realmente el mercado y, y es así de sencillo eh, te diría que lo, lo, lo importante es ser estructurado, eh, ser ordenado en el proceso y ser objetivo en el proceso o sea no meter la opinión de uno y, y realmente solo escuchar o sea que nuestro rol era moderar las conversaciones y realmente escuchar al cliente y una de las cosas que, que, que aprendí fue que los clientes que, que, que están cercanos al producto quieren decirte lo que piensan, valoran que tú les estés pidiendo su opinión o sea que los clientes que nosotros les escribíamos querían hablar con nosotros Y eso fue como un insight que, que, que yo no tenía Yo pensé que era como que, ah, nos están haciendo ese gran favor Lo cual sí lo estaban haciendo claro. Pero a la vez, ellos quieren ser escuchados por la empresa Y justamente lo que nos decían, nosotros lo poníamos en el Product Roadmap O sea que era, era bien cool saber que lo que se decidía realmente estaba viniendo De lo que estábamos viendo, no solamente en la data Porque sí se hacía un análisis de data Pero lo que nos estaba diciendo el cliente de manera... Eh, cualitativa.
1: Claro, no, ¿qué, qué, qué Y ahora increíble. en,
0: en BiniBee hacemos lo mismo.
1: Claro, uh -huh. ¿y cómo, cómo lo haces uh -huh. ahora? ¿Igual ofreces un gift card de, de Amazon?
0: Hacemos lo mismo. nosotros Sí. sí. No. A la gente le encanta Amazon, pero lo que nosotros, lo que, bueno, lo hemos hecho en fases. Eh, la primera fase fue, bueno, para darte un poco más de contexto, nosotros lanzamos solo hace cuatro meses. Ya. O sea que las primeras fases de desarrollo de producto y de insights de consumidor eran de consumidores potenciales. O sea que nosotros lanzamos un Instagram el año pasado, antes de lanzar el producto, para ir creando una comunidad. A esa misma comunidad le íbamos dando las ideas. Le decíamos, llénenos esta encuesta, le gusta esto, le gusta lo otro. Y así fuimos como decidiendo lo que, se fue, lo, lo, lo que terminó siendo nuestro producto, que ahora es una colección de cuatro libros. Y ahora que ya lo vendimos, que ya tenemos clientes que ya lo han usado, lo mismo hacemos. Les ofrecemos 25 dólares en Amazon por... 30 minutos de su tiempo en el teléfono y ahora, pero ahora es, es diferente, ahora es qué le gusta, qué no le gusta, qué podemos mejorar, qué más podemos hacer para ir entendiendo cómo se va evolucionando, evolucionando el producto y, y, y bueno, y cómo lo vamos mejorando.
1: Buenísimo, qué, sí. qué, qué, qué buen tip y, y bueno, para los que está escuchando, la, la verdad te, es algo que lo vemos un montón no en los libros, todo lo que es hacer preguntas a los clientes y demás. Eh, pero muy pocos lo hacen. Y en mi mismo caso, igual cuando arrancamos la, la, la startup, la primera startup que, que fracasó mía, ah, no lo hicimos, lo tomamos por hecho, ¿no? Lo, lo, lo tomamos absolutamente por, por hecho y no hicimos ese tipo de preguntas. Entonces, eh, realmente ahí es súper necesario poder a, aplicar esto. Um, y, y bueno, ahí los insights que sacas es sin duda de demasiado valor. Um, de ahí quisiera tocar un poco pasándonos al segundo tema de los aprendizajes que nos contabas, el tema de poder trabajar con equipos eh, cross-functional, lo que dicen, ¿no? o sea, multifuncional um, ¿qué, qué, qué uh -huh. consejos podrías dar en ese caso para, para emprendedores que están empezando a armar equipos o tienen sus cofundadores que están en diferentes áreas eh, ¿qué consejos podrías dar para poder trabajar bien de una manera ágil, eh, multifuncional?
0: Sí, es una buena pregunta. Y es algo que me costó aprender, ¿no? Creas que desde el principio claro. lo entendí. Éramos 14 personas, eh, pero yo estaba en otro equipo. Pero para poder yo ir a otro mercado necesitaba convencer al de producto de que me creara el feature. y Necesitaba convencer al de legal que nos hiciera la estructura legal. Entonces, había, mucho, había mucha negociación dentro del proceso. Pero quizás lo que más aprendí, lo que más le recomiendo a cualquier persona haciendo en, este, en esta posición, es entender lo que motiva a los demás. Yeah. Al principio fracasé, no me fue bien, porque yo trataba de que todo el mundo hiciera todo al mismo tiempo y, y bueno al final esa es tu meta, pero lo que realmente tenés que hacer es reunirte individualmente con cada persona, entender cuál es la qué, en qué están trabajando, en qué prioridad cae esto en su en su lista de prioridades, qué los motiva, qué necesitan ellos, hacia o sea, qué van trabajando, porque cada equipo al final del día tiene sus propias metas, sus propios claro. recursos, sus propios todo es individual, entonces hasta no poder entender yo lo que motivaba a los diferentes equipos y alinear lo que yo necesitaba con lo que ellos necesitaban, eh, no fue hasta entonces que pude, que pude realmente mover estos proyectos de manera más rápida para adelante y tener obviamente siempre las metas súper claras eh, y, y, y tratar, al, al, aunque todo el mundo viene de diferentes equipos, tratarlos todos como un equipo que, que vamos a hacer la misma misión, entonces eh, mucho, mucho management ahí de, de, de esa parte.
1: Claro. Um... Y bueno, esto igual por, por, por curiosidad de lo que nos comentabas un poco, eh, tú liderabas igual toda la, la región, creo que era de Alemania, que nos comentaste, y también me imagino que otras regiones en, en su momento. Um, cuáles ¿Qué retos encontraste, digamos, con, entrando como, como hispana, bueno, conociendo ya sea el mercado de Estados Unidos, como también ya sea Latinoamérica y demás, yéndote a un país como, o sea, de, de, de Alemania, ¿no? Liderando equipos para poder avanzar y, eh, eh, y expandir ahí.
0: Bueno, el, el, el reto más grande es cultural, bueno el reto más grande viene de dos lados, para una empresa grande, eh, una expansión internacional, ya sea una em expansión hacia un mercado que no es su mercado core, yeah. es, un, es un reto gigante, porque empieza desde cómo están estructurados tus sistemas, tus equipos, tus prioridades, expanderte a otro país, expanderte a un mercado que no es el tuyo, eh, es un proceso súper largo y para una empresa que es pública o una empresa súper grande es un esfuerzo que, que, que va a competir con, los, con las metas a corto plazo claro claro porque tú no vas en, 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 un, en tres meses tú no, vas a, tú no vas a decir me expandí a este mercado este proceso es largo y una vez te expandiste ahí es donde empieza realmente el crecimiento pero es tener paciencia de ese lado eh, y el otro reto es cultural eh, si tú no eres de un país o de un mercado, no lo conoces bien, lo más importante es poder entender la cultura del mercado. Y sin poder hacer eso, es súper difícil entrar a un mercado. Eh, dándote, un ejemplo, eh, con el que, dándote un ejemplo sencillo, en Estados Unidos para Squarespace la propuesta de valor era, lanza tus sueños en línea. O sea, lanza tus sueños, como que haz tu sueño realidad con tu website, con tu empresa, con tu negocio, como que... Claro. deja tu trabajo y vente y, y, y crea tus sueños, mientras que en España, la, digo, en, en Alemania la propuesta de valor era bien como táctica era, ok, me va a costar no sé, 20 euros al mes y por 20 euros al mes voy a lograr X, Y, Z y el producto me va a dar esto y va a ser protegida mi data, entonces entender esa diferencia era sumamente importante para poder entender cómo vamos a posicionar el producto a quién, qué es del producto, y vamos a, a a resaltar y destacar y era, era súper diferente y eso va a ser el caso para cualquier empresa en cualquier mercado que nos saldeos el de ellos.
1: Exacto y, y bueno eh, acá quiero hacer un poco de énfasis porque se, se va a mover un poco a, un, a una experiencia personal um, y igual bueno de, eh, nosotros en, en, en Quiero hacemos todo lo que es una plataforma e-commerce e ¿no? que se alinea muy parecido a lo que es Squarespace, Shopify y demás ah, pero pa, obviamente hemos a Latinoamérica y me di uh -huh, cuenta de uh -huh, que uh -huh. eh, bueno, te técnicamente, lo, lo, lo que estamos construyendo y, y, y la manera que lo estamos publicitando era más o menos eso, ¿no? Como que eh, uno quiere emprender para poder hacer las cosas de sus sueños y demás. Más o menos muy dirigido a lo que hacía Squarespace y Spotify y hacen en realidad. Uh -huh. ah, pero al poder hablar con mis, eh, con mis clientes, uh -huh. igual noté exactamente lo mismo, lo que tú mencionas. Que su, un poco la, la mentalidad cultural que existe en, en Latinoamérica como tal es, ya ver, el software nos va a costar 10 dólares al mes, de 10 dólares al mes... Eh, esto significa 100 dólares al año cuánto tengo que vender para mantenerlo o sea, es totalmente otra mentalidad y, y, y es eh, totalmente otro el approach que, que les importa ¿no? que donde le encuentra valor entonces eso realmente eh, resuena bastante conmigo um, qué tips podrías dar para para los emprendedores que, que bueno que, que lo ven o sea seguramente en el caso como, como yo han visto referencias globales y en base a eso encuentran una idea del mensaje, forman una hipótesis de la propuesta de valor, pero eh, ¿cómo pueden encontrar esa verdadera? Solamente por por eh, preguntas, ¿qué, ¿qué tips puedes dar ahí tú?
0: Sí, yo creo que las preguntas, como te digo, todo tiene que ir de una manera ordenada y uno como el emprendedor o la persona que está a cargo, en, en mi caso en Scarcey la persona liderando esta expansión, uno tiene que entender su meta y es entender al cliente, pero el cliente no lo vas a entender con eh, preguntas de sino no, o, es realmente entender cómo qué los motiva, la razón de ser, no sé cómo más decirlo pero por qué tienen el negocio, eh, qué es lo que los está motivando a lanzar esta empresa, eh, entonces después de entender esa razón, ok, por qué escogiste este producto, cómo este producto te está ayudando a ti a realmente llegar a tu meta súper personal entonces yo creo que es entender cómo el producto, qué rol juega el producto en la vida de tu usuario y poder entender eso de manera bien puntual y te doy un ejemplo en mi caso ahorita con, con Binibí, eh, hablamos con muchas familias y hemos aprendido dos cosas eh, uno, yo pensé, mi hipótesis era que, el, que los padres de familia querían que sus hijos hablaran otro idioma para expandir sus oportunidades, como había sido mi caso creciendo en Latinoamérica. Pero como nuestro mercado principal está en, en, en Estados Unidos, muchas de las familias y muchos de los clientes que tenemos, realmente lo que los está motivando es no perder esa herencia cultural, ya sean porque ellos son ya de segunda wow. generación, inmigrantes de segunda generación. Entonces, entender esa diferencia en lo que ellos valoran, nos ha ayudado a nosotros muchísimo a cambiar nuestro mensaje de mercadeo. Y, y, y ese es mi tip más grande, es, es entender lo que está motivando a tu cliente a usar tu producto.
1: Exacto. Y bueno, en ese caso igual tú y yo, eh, o sea, tú igual de cierta manera eres tu propio cliente, ¿no? Pero has formado tu propia hipótesis de tus propios dolores, ¿no? Eh, sí. Y el valor que tú encuentras, y, y bueno, es muy parecido a, a, a mi caso en ese en ese eh, en ese ejemplo pero la verdad que es muy buen consejo eh, especialmente para o sea muchos creen que ellos mismos son el cliente quizás está bien en el, el momento de sentir el dolor y frustración pero no 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 todo el rato van a ser ellos el cliente tienen que uh -huh. renovar esa propuesta de valor ¿no? Um, y bueno yendo de nuevo a a, a, a todo lo bueno tu, la, la historia que nos estabas contando y demás ¿por qué te sales de, de Squarespace a, teniendo un reto eh, tan trabajador y demás ¿qué qué ¿Cuáles son los motivos de los que, por, por los cuales te sales?
0: Sí, bueno, en ese momento estaba viendo Nueva York y realmente me, me encanta la empresa, me encanta todo el mundo con el que trabajé, fue una experiencia espectacular, eh, pero siempre como te dije, había tenido la, la, el, como el querer emprender algo, querer emprender algo de alguna manera relacionada a Latinoamérica y, y, mi, y mi esposo también en ese momento. Y habíamos llegado al punto en nuestro lado donde estábamos muy contentos, pero nos, pu nos pudimos haber quedado para siempre o era el momento de decir, ok, o nos quedamos para siempre y nos vamos a arrepentir de no, en este momento, tomar otra decisión. Y eso fue, y al final eh, tuvimos a mí, eh, a nuestra hija, y en ese momento ya como que quería ser cerca, más cerca de mi familia, eh, me mudé a Nueva York a Miami, donde vivo ahora, y, y eso fue realmente lo que, lo que motivó ese cambio, pero pero sí, como que llegué al punto donde sentí que había absorbido muchísimo, aprendido muchísimo ya con lo que me había llevado, eh, pues gracias a eso, realmente he podido he podido encaminarme con, con el emprendimiento que tengo ahora, pero fue una decisión difícil, claro. eh, pero fue más eso de, de pensar, bueno, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer.
1: Claro, sí, totalmente, y, y de hecho, bueno, eh, con toda la experiencia, me imagino que fue una, una muy buena decisión acertada, porque ya, ya podrías aplicar todo en algo que es tuyo, ¿no? Um, que eso lleva todo el emprendimiento. Ahora, eh, pero bueno, eh, BiniB fue lo primero que, que, que arrancaste, porque igual viendo un poco el estudio, este, te, arrancaste como un, una organización, ¿no? Y quisiera entender un poco qué es lo que te motiva a arrancar esa organización, creo que era International Mastermind o un tipo de, de, de organización. Ah, sí. sí. ¿Podrías contarnos un poco sí, de eso?
0: Uh, yo tengo, bueno, Sí, muy, muy feliz de contarle. Bueno, te conté que en Squarespace estaba a cargo de la expansión internacional. Eh, bueno, un secreto acá entre, entre nos es que yo no sabía ni tenía ni idea cómo expandir a otro mercado cuando empecé. Eh, cuando yo, yo empecé en Squarespace entré al equipo de estrategia y en ese momento a la empresa le, le interesaba mucho eh, expandirse a Latinoamérica y de, casualmente yo estaba en el equipo, era Latinoamérica y me dijeron, bueno, ¿por qué no probas este proyecto? Eh, y yo lo tomé, obviamente, porque para mí era una oportunidad increíble, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, eh, y uno de los retos más grandes con los que me enfrenté fue lo que te mencionaba antes, que no es fácil, de, es, es fácil decir, ah, vámonos a, a Europa, abramos en Brasil, o sea, eso eso no, no, no iba tanto trabajo. Lo que iba a trabajo es convencer a todo el equipo ejecutivo, todo claro. el equipo de producto, todo el equipo de ingeniería, legal, todo ese pro, ese proceso de del buy-in que se llama, eh, alinear todos los objetivos de la empresa y realmente movernos hacia esta meta. Y con eso enfrenté muchísimas dificultades. Entonces, como no había nadie, o sea, en Scorsese nunca se había hecho esto, eh, no había como un precedente de cómo hacerlo. Entonces lo que hice fue escribirle a gente en otras organizaciones que estaban haciendo lo que yo estaba haciendo para aprender. Y entonces eh, de ahí nació International Mastermind, que es hasta este día un networking group para expertos en expansión internacional en empresas de e-commerce. Eh, y son líderes que se, como, como yo, que están, eh, que están básicamente emprendiendo dentro de sus empresas y llevando estos nuevos mercados. Y era eh, International Mastermind lo que es: es un network ahora de, de, de todas estas personas que, que aprendemos uno de, o sea, es un network para aprender de cómo se hace esto y, y, y la, es un network muy confidencial, o sea, como todo lo que se platica es muy confidencial y es solo para apoyarnos mutuamente en lo que es esta labor dentro de estas empresas tan grandes. Claro. Y, entonces, así fue como lo empecé y hasta ahora ya somos como tal vez unos 30 personas que nos reunimos cada dos meses para para platicar de temas eh, muy puntuales y, y, y bueno seguir adelante
1: buenísimo qué, 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 qué interesante Sí me da la curiosidad de más o menos de, 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 de dónde surgió la, la, la idea misma porque me parece increíble ahora uh -huh. y, yendo, vamos un poco a, a lo que es Benny B um, ya nos comentabas un poco hace unos minutos de lo que eh, fue formar su MVP formar un, un poco acerca de la comunidad para poder hacerles preguntas y me parece súper interesante ese approach eh, de, de, de cómo lo hicieron porque fue una manera de estar más cerca al cliente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué tips eh, tuvieras en base a lo que aprendiste a formar un MVP de esa manera? ¿no? Eh, sin tener un producto, de primero formar una comunidad en este caso.
0: Sí, bueno, lo hicimos casi que como en paralelo, pero, pero fue súper útil para nosotros porque... A ver, es muy diferente trabajar en un producto SaaS a, pro a trabajar en un producto físico. O sea, es una experiencia completamente diferente. Porque un producto claro. SaaS lo vas evolucionando, eh, lo vas cambiando, lo puedes ir ha haciendo cambios. Mientras que un producto físico es como que las decisiones que tomaste se quedaron contigo hasta vender ese producto. Eh, pero nosotros sabíamos que queríamos lanzar en Kickstarter... Hicimos un Kickstarter y para los que no saben lo que es Kickstarter, es, una, es un crowdfunding platform a donde muchos emprendedores y creadores lanzan sus productos para, para obtener e funding para poder comprar los primeros, las, primeras, eh, las primeras porciones de su inventario. Y, pero todos los emprendedores que lanzan en Kickstarter tienen que llegar a una meta de financiamiento y si no llegas a la meta, pues no te llevas nada. Entonces sabíamos que para ser exitosas en Kickstarter teníamos que no solamente llevar un, o sea, crear la comunidad antes para que esa misma comunidad nos apoyara pero que esa comunidad estuviera súper emocionada del producto para que quisieran apoyar el Kickstarter entonces así fue como lo hicimos y, y mi tip más grande es hacerlo uno nunca se siente listo es raro empezar un Instagram en mi caso sin un producto es raro haberlo hecho pero nosotros compartíamos parte del proceso y tenemos gente que nos empezó a seguir en julio del año pasado, en junio que nos sigue todavía porque han conocido toda la historia, entonces sienten como parte de, de tu éxito, ese éxito de claro. ellos porque lo comparten contigo eh, pero mi tema más grande es hacerlo antes de que uno se sienta listo porque vas aprendiendo ahí fue que aprendimos, fue el insight más grande que hemos tenido, dos de los insights más grandes que hemos tenido han sido a través de esa comunidad y experimentar, poseamos una cosa nadie le daba like al día siguiente poseamos otra Posteaba, y, y, y ahora el Instagram es lo que más lleva tráfico a nuestra página web entonces, y seguimos aprendiendo, tenemos una página todavía pequeña pero, pero cada día vamos aprendiendo más del cliente Y cada día lo vamos evolucionando Y cada día vamos experimentando Y este mes vamos a hacer otro experimento eh, y, y bueno, así, así es, ese es mi, mi tip más grande Es, es gratis hacerlo eh, Instagram está disponible a todo el mundo Tal vez Instagram no sea la plataforma para tu empresa o tu público Pero encuentra la que sea y, y, y habla con ellos
1: Claro, qué, qué, qué buen consejo y, y la verdad que eh, increíble, ¿no? Porque al final estás el que está más cerca del cliente y, y lo escucha, gana, ¿no? Y creo que va eh, alrededor de esa, uh -huh. de esa idea, si es que logras construir en base a escucharlos. Um, y es bueno, y, y es una, una metodología uh -huh. ágil. Um, ahora, hablando un poco acerca de e-commerce de e eh, y, bueno, de emprendimiento y todo, específicamente el lado de me um, ¿qué retos has encontrado tú eh, primero arrancando en Estados Unidos, no, porque los retos de, que normalmente tenemos de fundadores, obviamente que, que, que eh, vienen a, a creadores, eh, técnicamente ellos venden en algún lado de la TAM, ya sea en Bolivia, ya sea en México eh, y demás, no, Colombia, um, pero en Estados Unidos creo que es otro, es o, lógicamente otro mercado, es mucho más difícil penetrarlo y igual hay que tener emprendimientos ahí. Um, es mucho más costoso, especialmente, que, que yo soy el tipo de emprendedor que me gusta testear eh, corriendo un poco de publicidad, lanzando un poco de, 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 de Facebook Ads o Google Ads uh -huh. uh, y recibir in, um, uh -huh. feedback súper rápido, ¿no? Que en Latinoamérica es súper, en, en Latinoamérica es de una manera súper eh, más económica de hacerlo, pero en Estados Unidos no, no, no no es lo mismo, ¿no? Entonces, quisiera un poco entender esos retos de, de tu lado, Um, si nos podrías comentar un poco de esos retos, emprendiendo, uh, testeando, validando, ¿qué cosas igual haces no? para, para hacerlo?
0: Sí, buena pregunta, y creo que en verdad emprender es difícil y emprender en cualquier mercado es difícil, o sea que eh, creo que tenemos los mismos retos que, han, que, han, que, han, que tienen emprendedores que están basados en Latinoamérica, pero para nosotros, bueno, lo primero que hicimos fue, fue formar la comunidad, y lanzar el Kickstarter y creo que el Kickstarter para nosotros fue algo que o sea, nos daba como nos daba un poco de miedo honestamente que no nos fuera bien entonces hicimos todo lo posible para que nos fuera bien y en ese proceso nos obligó a, a, a entender el posicionamiento nos ent, como que Kickstarter como que te fuerza casi que a, a hacer un montón de decisiones a crear un montón de de material de mercadeo, a testear campañas en línea, o sea, te, te obliga a hacer tantas cosas porque lo tienes que hacer tan rápido porque tenés esta meta súper súper puntual entonces de muchas maneras eso nos ayudó a lanzar el sitio web tomarle fotos al producto, testear en Instagram diferentes mensajes eh, ponerle un poquito de dinero a Google Ads porque queríamos crear una, una lista de, de subscribers a nuestros correos para poder ir creando esa lista de gente para que, que nos apoyaran durante la campaña entonces creo que el reto de empezar como de, de cero, eh, para nosotros no fue, lo hicimos de manera un poco más gradual porque, porque teníamos esa comunidad en Kickstarter, pero Estados Unidos es un país enorme y lo que hemos hecho es eh, usar el, el word of mouth, o sea, todo lo que hemos vendido casi que ha venido por que alguien nos ha referido o lo ha visto y le ha gustado, claro. pero no tenemos el presupuesto eh, para, para estar... Haciendo mucho en mercadeo, pero lo otro que hemos hecho eh, Nos hemos enfocado en las ciudades con la densidad de hispanohablantes más altas Entonces, eh, cuando hacemos algún tipo de esfuerzo Ya sea tratar de entrar a una tienda O hacer un partnership con un influencer eh, Nos aseguramos que sea en un mercado como Miami O Los Ángeles, o Houston, o Chicago A donde sabemos que hay muchas personas que hablan español Y esa estrategia nos ha ayudado a que no sea tan Que no sea se tan grande el país Porque lo vamos como eh, a, lo vamos abarcando en, en, en secciones más pequeñas, entonces así es como lo hemos estado haciendo, seguimos creciendo, somos pequeños todavía, pero, pero sí creo que nos ha dado resultado apuntarle a, lo, a las demográficas que sabemos que podrían estar interesados en el producto.
1: Claro, sí, tiene, tiene mucho sentido y, y buen consejo para la, la, la audiencia que, que está escuchando de, de Estados Unidos, que la verdad tenemos un buen porcentaje. Um, pero porque a veces eso frena ¿no? a las personas de que no, no tienen ese capital y a veces llega a ser eh, un, un tipo de freno para, para no arrancar el emprendimiento que quieren hacerlo sobre el tema del presupuesto. Um, ¿Ustedes lograron levantar capital, algún tipo de ronda o están siendo eh, 100% bootstrap?
0: Bueno, lo hicimos bootstrap por 7 meses, luego levantamos una ronda de, de friends and family, pequeña. Y eso nos ayudó a poder eh, financiar nuestro, nuestro inventario. Y luego hicimos el Kickstarter que nos ayudó también a financiar nuestro inventario. O sea que hasta, pero con eso hemos estado operando. Y bueno, pronto estaremos levantando otra ronda para poder ya crecer y escalar el, el equipo y la, la línea de productos.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué, qué, qué interesante. Um, de ahí que quiero entender un poco acerca del mismo modelo de negocio, uh, empezando por. Eh, vender un, a, un, a un nicho específico que es como el de las madres, ¿no? Um, y eso siempre me, me, me parece increíble, eh, por un lado, y es más, quisiera por eso entrar, que la audiencia lo pueda escuchar, porque en este caso, si bien el producto eh, para ustedes es el, el, los libros, que es para los niños, lógicamente los niños no van a comprarlo, ¿no? Entonces, es obviamente la, la, la madre es a la madre o al padre, en este caso, que tienen que, que publicitarlo. Um, quisiera saber los retos que hay, eh, publicitando a un, a, un, a un mercado como las mamás, específicamente, um, si ¿sí os pudieras comentar un poco acerca de eso,
0: sí, claro que sí. Bueno, es un mercado con el que yo no estaba tan familiarizada antes, pero eh, una de las, bueno, uno de los retos más grandes es que estás compitiendo con miles de productos, pero la ventaja que tiene nuestro mercado, como le estamos apuntando a madres con hijos entre la edad de 0 a 36 meses es que ese público en específico le compra especialmente si es su primer hijo está dispuesto a gastar más en, tu, en su hijo a comprarle productos que eh, no solamente sean educación o sea que tengan la base de educación pero que también nos entretenga entonces ya que sabemos que están más dispuestos a gastar más en este segmento de producto ahí es donde nosotros estamos como eh, bueno en eso estamos enfocadas eh, pero ahí viene mucho también la parte de comunidad y vender nuestra historia o sea nosotros somos mamás no. tenemos hijos tenemos el mismo problema que tienen nuestros eh, nuestra audiencia entonces poder contar nuestra historia y de manera bien genuina y podernos relacionar con el público creo que nos ha ayudado muchísimo eh, y como te digo tener tener partnerships con influencers que están que están enfrente de este público y también llegarles eh, a, a los puntos de venta donde compran nosotros vendemos ahorita nuestro producto es un, es un libro acá los tengo por cierto son cuatro libros yeah. y todos tienen botones y sonidos y son súper divertidos. Eh, pero esa, la, la, el, uno de los insights más grandes que hemos tenido eh, en estos meses, los cuatro meses que hemos estado vendiendo los libros, es que el cliente no solamente quiere el producto, pero quiere que lo ayudes a... a, a o sea, no, no tiene ni idea cómo enseñar un segundo idioma a su hijo. Entonces, la evolución de nuestra empresa va hacia no solamente productos físicos, pero complementar todo esto con... Guidance, eh, con eh, información y recursos en línea para los uh -huh. padres de familia, para que sea un producto con un, con un componente físico y, y digital. Entonces, eh, así es como lo estamos haciendo, pero de acuerdo contigo que hay muchos retos, pero nos ha ayudado a contar nuestra historia y relacionarnos a, a nuestra audiencia. Claro,
1: y la, la, la verdad me, me, me encanta que hayas tocado este punto, porque ahí entra un montón de lo que es el Customer Experience, ¿no? que es un, es un pilar súper importante todo lo que es e-commerce. Uh -huh. um, y bueno, técnicamente, eh, para, para el que está escuchando, eh, porque el, el tema del e-commerce va creciendo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, normalmente uno piensa que solamente es construir su producto y ya, ya, ahí acaba la, la experiencia del cliente. Pero en realidad, eh, tal como mencionas, eh, tienes que construir herramientas o servicios o, en este caso, eh, suyo, un tipo de producto eh, digital, y, eh, un informational product, como le dicen uh -huh. igual, ¿no? Para uh -huh. poder a, a acompañar y ser ese diferenciador grande. Um, ¿Qué, qué, ¿Cómo han ido desarrollando ustedes todo este tema del Customer Experience? Eh, ¿Cómo lo han ido aplicando? ¿Podrías dar los tips igual, en este caso, para los clientes? para eh, ¿Cómo pueden ver qué otras cosas necesitan crear en ese caso? no. Eh, me imagino que aquí entra de nuevo un poco de las preguntas. Eh, me imagino que, que pueden entrar otras cosas. Así que, coméntanos un poco de eso.
0: Claro que sí. Bueno, como te comenté, nosotros hacemos mucho esfuerzo por escuchar al cliente y e Hicimos una ronda de, de, de entrevistas a clientes hace poco y nos fuimos dando cuenta que lo que querían encima del producto, como te comenté, es recursos. Como, ¿cómo hago esto en casa? ¿Cómo leo el libro? ¿A qué edad le, le, le puedo hablar otro idioma a mi hijo? ¿Desde cuándo? O sea, hay tantas preguntas que tiene un padre de familia. Y yo siendo mamá, primeriza, igual. Yo todo lo meto en Google, no sé hacer nada. Y cada vez crees que sabes algo con tu hijo y necesitan algo nuevo que no sabes hacer. Y creo que ese es el caso con cualquier padre de familia. Y es el mismo caso cuando viene a aprender un segundo idioma. Porque aprender un segundo idioma es un proceso largo es un proceso solitario, se puede sentir solitario porque tal vez vivís en una comunidad donde nadie más habla el, el idioma que tú crees que tus hijos hablen, entonces ¿cómo mantenés eso en tu casa? ¿cómo lo seguís haciendo? ¿cómo mantenés a tus hijos emocionados por este segundo idioma que quizás no es el que escuchan todo el día? Entonces, eh, entendiendo que los padres de familia quieren eso eh, estamos trabajando toda una parte de recursos en línea en nuestro sitio que vamos a ir probando o sea son diferentes tipos de recursos, estamos trabajando con educadores para desarrollar para darte un ejemplo, guías para los libros, cada libro va a tener un guía, audio para los libros, para que los quieran no solamente leer, pero escuchar, eh, dándoles eh, también clases a los clientes, o sea, ofreciendo muchísimos recursos en línea, empezando promocionándolo por correo, por email, porque es el recurso que tenemos ahorita, luego poniéndolo en un blog, luego creando eh, una sección del sitio web donde puedan entrar los clientes, pero realmente haciendo pequeños tests con lo que ya tenemos, poniéndoles un montón de diferentes opciones enfrente en para ir entendiendo lo que quiere el cliente eh, ir segmentando ya las audiencias, entonces lo primero que sabemos es que quieren recursos, lo que ahora no sabemos es una vez les pongamos los recursos enfrente cuáles van a ser, entonces mi tip es entender el insight del consumidor y, y bueno después eh, pensar en maneras fáciles y ágiles de, de hacer experimentos pequeños eh, y nosotros no tenemos una audiencia gigante de, de, de email subscribers, pero con lo que tenemos podemos correr surveys, podemos ver quién abre un correo, quién no abre, hacer subject lines diferentes, diferentes imágenes, o sea, hay un montón de maneras de hacer A-B testing con los, con los recursos que uno ya tiene enfrente, eh, solo es de darle prioridad y hacer el tiempo para, para, para hacerlo.
1: Sí, definitivamente. Muy, muy, muy buen consejo, y mira Ana, estamos llegando al, bueno, lamentablemente al final de la entrevista, Ah, pero estamos entrando a la última parte, que es una de mis partes favoritas, que es de las preguntas finales. Eh, son preguntas relativamente cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Ya? ¿Está lista? Buenísimo. Dale, dale. A ver, eh, la primera pregunta es, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande?
0: La pregunta difícil, eh, siento que todos los días estamos aprendiendo, pregunta, creo que mi, le, mi, mi mi aprendizaje más grande es tener confianza en uno mismo, ser emprendedor es tan difícil y es, todos los días alguien te va a decir algo que está malo con tu producto y todos los claro. días vas a tener algo súper bueno o súper malo que pasa y poder manejar ese rango de emociones, poder tener la confianza en ti mismo para ir a vender esto a todo el mundo aunque nadie más lo esté haciendo y todo el mundo te diga como, ¿qué es esto?, eh, tener esa confianza en ti mismo y, y esa pasión por tu idea es lo, lo, más, lo, lo único que te va a permitirse ir adelante, porque los retos vendrán todos los días y todos los días más grandes, pero, pero poder enfrentarlo con, con esa confianza, y es, eh, para mí ha sido el, el reto, el, el aprendizaje más grande.
1: Definitivamente. Sí, de hecho hay que saber controlar y, y saber que hay una montaña rusa de, de emociones up, Highs and lows, ¿no? como dicen Así que increíble, buen consejo Y bueno, buena lección y que lo compartiste um, Nos vamos con la segunda que es ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Y esto igual me voy porque por un lado imagino que igual es un gran reto Ser una mamá reciente, este, emprendedora um, Entonces bueno, ¿Cómo cuidas tu salud mental?
0: Sí, es algo con el que yo he estado pensando mucho en ese, en ese tiempo porque creo que es algo que descuidamos los fundadores porque creemos que no tenemos el tiempo para darnos tiempo y, y realmente he estado en esa, en, en esa situación donde digo, no tengo tiempo para, para hacer nada más que seguir haciendo esto pero realmente al final uno se quema para mí es asegurarme que todos los días tengo un tiempo con mi hija me encanta estar con ella, verla, o sea jugar con ella un rato en la tarde eh, y hago tiempo para eso en mi horario Correr, me gusta correr en las mañanas yeah. Y los fines de semana tomar un, un día donde yo descanso voy a mis amigos, hacemos algo que te quita Totalmente la atención a tu, a tu día a día
1: Sí, sí Definitivamente buena, buena rutina Y eso de desconectarse es súper importante Nos vamos a la otra pregunta Que es ¿Qué hábito o skill Estás trabajando ahora y por qué?
0: Eh, te diría que manejar equipos y management eh, y, y, y manejar mi tiempo eh, Es uno de los retos también más grandes que he enfrentado Creo que siempre había escuchado eso Que ah, lo más difícil es manejar el tiempo Realmente nunca lo había enfrentado De la manera en la que lo estoy enfrentando ahorita Y, y manejar a un equipo y mantener a personas motivadas Y también manejar mi tiempo eh, Es algo en lo que estoy trabajando
1: Sí, sí de, de, de hecho Y esto igual va para la audiencia eh, cuando uno está trabajando, creo que no tiene esto tan como este problema, ¿no? O sea, seguro cuando estás en Squarespace, manejar tu tiempo era mucho más fácil, pero cuando estás emprendiendo y, y eh, tú tienes que mm. ser súper disciplinado, es súper difícil, eh, descon o sea, es fácil desconcentrarse en cosas que no importan, en cosas que no son prioridad, ¿no? Entonces, por lo menos es un poco en cuestión de mi experiencia y, y de hecho el time management y, y cómo priorizar <risa> es súper, súper clave eh, y un skill importante. Acá nos vamos a la otra pregunta que es que ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo ¿Algún curso? ¿Algún libro? Eh, ¿Alguna vacación?
0: <risa> Una de las cosas que he hecho que, me, que, me, que le recomiendo a todo el mundo Y es gratis Es el YC Startup School Y Combinator tiene Todos los cursos Disponibles y gratis A cualquier persona que los quiera tomar Y... Y son increíbles, o sea, eh, te vas poniendo metas cada semana, especialmente al principio cuando estaba haciendo esto, todavía no tenía mi socia y estaba sola en esto. Eh, tener como una comunidad de otra, otras personas que están haciendo esto contigo, te en sentirte acompañado, pero también tú vas poniendo tus metas, todas las semanas querés llegar a tu meta. Como que hay un poquito de, de accountability en lo que estás haciendo día a día, y encima de eso, el, la. la todos los videos, todo lo que hay en white Combinator es espectacular, entonces eso quizás ha sido una de las mejores inversiones de mi tiempo.
1: Sí, sí, de, de hecho eh, me parece increíble que lo compartas, o sea, para todo emprendedor que está, ahí igual lo vamos a poner en las notas ah, para que lo, lo revisen. Um, de ahí nos vamos a la otra pregunta que es, ¿qué libro, si tuvieras que escoger uno, recomiendas?
0: Eh, recientemente leí dos que recomendaría bueno, yeah. uno, eh, Radical Candor de Kim Scott es un libro de management y sí. me encantó eh, me parece que es súper puntual el feedback que da y me parece increíble y el otro es eh, Never Split the Difference de Chris Voss que te enseña cómo a negociar y cómo no dejar nada por por fuera y, y es bien interesante porque siento que uno como emprendedor a veces se siente como el que no tiene leverage o no tiene Quizás o sea, no tiene como la parte dominante de una negociación, pero creo que uno se tiene que recordar de que sí lo tiene y, y cómo manejar esas conversaciones es súper es importante.
1: Sí, sí, definitivamente. buenos libros ambos, eh, igual me los leí y recomiendo igual a la audiencia para que le den una revisada. Um, nos vamos a la, a la penúltima pregunta y aquí vamos acabando, que es, ¿qué emprendedor de la TAM admiras?
0: los admiro a todos porque sea donde estén eh, todos han trabajado bastante eh, pero tengo dos amigas haciendo algo bastante increíble eh, María Vélez que es la fundadora de Crack the Code eh, me parece espectacular su misión y también Gina Guthilf, que es una de las fundadoras de Latitud eh, ambas están trabajando tanto por no solamente eh, avanzar sus misiones pero apoyar a, a cualquier emprendedor y, y especialmente mujeres y las admiro y las respeto mucho por eso
1: sí definitivamente Um, de ahí nos vamos con la última pregunta que si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria o sea en un billboard um, para que millones de personas lo vean qué diría
0: pero en que como en cualquier como en cualquier
1: contexto sí sí un, un mensaje mensaje para darles no a, a personas que no sea publicitario
0: Just do it. Uno se arrepiente más de lo que no hace de hacer algo que tal vez no funcione.
1: Sí, sí, definitivamente. ¿no? Eh, creo que muchos tenemos ese, ese arrepentimiento de, de no haberle hecho más de lo que es fracasar en algo. Así que gracias a Ana Sofía, la verdad te quedo súper agradecido por todo lo que nos has compartido. Um, ha sido muy, muy buena experiencia todas las que has tenido. Desde yendo en Squarespace fundada la organización Y, y bueno, me, me gusta lo que hacen En, en, en eh, B&B y, y bueno, la, la verdad les deseo Todo lo mejor y esperamos en, el, en unos Tenerles de vuelta en, en, Acá en el Creadores en unos meses y Suerte con todo.
0: Muchísimas gracias. Fue un honor estar acá. Gracias, Marcelo.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca del marketing, startups, emprendedurismo o e e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn.